0: Canasta tacos taco los tacos de canasta tacos
1: Tapizaco, La La Langatepec, Alzayanca, Benito Juárez, Calculalpan, Cheutempan, Conta, Cuapiaxla, Cojumulco, Carmen de Quesquitla, Emiliano Zapata,
0: Españita, Guamantla, Hoyotlilans, Tacuistla, Bistenco, Tlaltelulco, Lázaro Cárdenas, Mazatecosco, Muñoz de Domingo Arenas, Anacamilpa,
1: Nativitas, Anotla,
0: Papalotla, Pesoloc, Titlanoca, Zacualpan, San José Teacalco, Acalco, San Lorenzo de Chocomanitla, San
1: Lucas, Pepopipo, San Pablo del Monte, Lázaro
0: Cárdenas, Santa Ana, no
1: San Polonia, Teacalco, Ayumetla, Giletla,
0: Santa Cruz, Tlaxcala,
1: Santa Isabel, Chibososti, Temanzingo, Polocholco, Tepetitra de Larguizabal, Tapellanco, Terrenate, Tetra de la Solidaridad, Tetlatlauca, Tlaxcala,
0: Tlaxco, Tocatlán,
1: Totola, Sompantepe, Chalosto, Chaltocan, Chico, Cinco,
0: Yaquemecan, Zacatelco, Citlantepec.
1: Hola, yo soy Camila y esto es Política de Canasta.
0: Hola. Yo soy Emilio y esto es Política de Canasta.
1: Hola, soy Sheila Carmona y esto es Política de Canasta.
0: Hola, yo soy Carlos y esto
2: es Política de Canasta.
1: Hola, yo soy Ana y esto es Política de Canasta.
2: Hola, yo soy Eduardo y esto es Política de Canasta. los tacos de canasta, tacos. Hola y sean bienvenidos a la cuarta grabación de Política de Canasta Esta noche hemos recuperado a una parte importantísima del equipo Anita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas noches a todos, gracias
2: Qué bueno, Anita, que estés con nosotros, Emilio, buenas noches ¿Cómo estamos? Mira, una vez más, este, estamos aquí desde cajón, te invito. Muy buenas noches a todas y a todos, bienvenidos, sí. y bienvenidos. Qué bueno. Así es, eh, poquito a poco vamos recuperando nuestra presencia femenina sí, sí, Este sí. Ana, eh, ¿quisieras empezar? ¿No? Ok. Eh, bueno. Vamos con... Yo creo que ya hay que hacer una tradición que empiece el Ivo, ¿no? Sí, sí. sí. Por orden de antigüedad, sí, conforme sí. vinimos al mundo. Okay. <risa> adelante, Ivo. Bueno, mi noticia
3: es del sol de Tlaxcala, la sacó el día de hoy, y menciona ocupación hotelera Ajá. hasta el 100% por la gran feria de Tlaxcala. Ok. Para empezar, eh, Tlaxcala se, está bueno, se ha caracterizado... Por no tener una infraestructura y infraestructura muy. Pues. Capacitada. Muy capacitada, muy buena. O incluso. Sí, 100% ocupación hotelera. Ok, sí. Es una gran noticia que todos los hoteles del estado estén ocupados al 100%. Uh -huh. Pero yo les preguntaría. Denme
0: el nombre de 10 hoteles del estado. Mira, ahí te van. A ver,
2: hacemos el ejercicio. Ajá.
0: El azul. <risa> no, el San Francisco. De Holiday Inn, el City Express, el señorial, el señorial, el, 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 Jairos. Jairos.
1: el de la subida, ¿por donde está la funeraria,
0: uh -uh. no, Califer. Ah, sí, es cierto, este
1: pues no está
2: mal. No, ¿no? Es, este está mal. Pues eso, no, o sea, nos ¿sabes? preguntaron. Este. este ¿Cuántos moteles? Ah, no, ¿sabes qué? Hay, no, o sea, ¿sabes? para hacer la cuenta. Hay, hay dos. Es <risa> 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 Precisamente el, el señor
1: El de la independencia, ajá. de calle hay independencia, hay dos
0: ahí. Sí, hay dos. Uno se llama Subarán, uno que está ajá, frente ajá. al sushi y el que está ¿Cómo? de. ¿Cómo? La... Subarán.
1: Subarán, Subarán. No vieron en
2: Santana. Uno como Boutique. Ah, sí, cierto. El de Boutique de Santana y otro que está por la Feria, según yo. Sí, sí, por la Loma ¿Qué es de nuestra
3: compañera Fernanda Carrera? Okay. Poco, ah,
1: sí. el de que carrera al sí. lado de la feria, sí, sí.
3: cierto. Otro real del lago. por no, falta ahí, uno. ¿sí? sí, sí, lo hacemos. ¿Sabes qué? En Guamata hay sí. uno en el centro. Ah, hasta ah, Guamata, sí. pero. Soltepec también. Es ahí está Soltepec. Está. Ahí está. 10. Ok. Once, de Total. <risa> ¿Complicado o no? No sé. Sí. Leve. Okay, no. sí, estuvo. Estuvo complicado. Sí. Ya, vamos sí, a, la a verdad, real. Sí. Y muchos no lo sabemos.
0: Los nombres. Bueno, uh -huh. continúa.
3: Repito, para mí es una buena noticia que estén al 100%, pero no podemos dejar de lado que el Estado. Está carente de servicios ah, hacia el sector turismo. En este caso, el señor Virgilio Medellín Viveros, que si nos llega a escuchar, Le mandamos un saludo, fuerte, saludo. Quien es el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala. Él fue el que empezó, bueno, el principal eh, el, el principal fomentador, o cómo se dice, sí, 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 sí. ¿Persona que fomentó? El principal. El, la principal persona que fomentó esta noticia o sí. esta idea de que Bravo, Tlaxcala, 100% En, en el sistema terenio. Terenio. Okay. Pero yo voy hacia esa parte O sea, yo lo estoy estudiando En un proyecto Y de verdad se me hizo muy complicado Encontrar la forma en que podamos Como Estado, como entidad Atraer a turistas Porque mucha gente okay. dice Ajá, hay turismo, pero ¿a dónde llega el turismo?
1: Sí.
3: Porque una cosa es turismo Que venga, que se quede una noche Y que... ...que consuma productos en el Estado... ...y otra cosa es que seas... ...de una de otra de otra entidad... ...vayas al Estado un día... ...y te regreses... ...no estás prenoctando ...no estás durmiendo una noche... En, ...en un hotel, en una cabaña... ...en, en un servicio, ¿me explico? Entonces... Eh, ...se me hace... Eh, ...creo que es ya necesario... Que, que, ...que este grupo... ...o esta asociación de hoteles y moteles del Estado... ...ya empiece a ver hacia el futuro... Okay. De por qué Pues ya necesitamos Más infraestructura en el estado okay. Creo que es urgente,
0: es necesario no sé ¿Qué qué Mira, yo creo Y la verdad es que te que estás mencionando esto Me hizo el comentario una maestra Precisamente en la clase de la mañana Me dijo, no, pues es que en situación de turismo La verdad es que están bastante carentes en Tlaxcala, están bastante rezagados Le dije, pues ¿No le sí, quieres era... mandar un saludo a tu profe? Ah, sí, cómo no es que Para pa no quedar mal no, <risa> no, este, no, no, ¿Seguimos ¿no? hablando? No, 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 a mí la Como no, okay, son, okay. no, 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 no
3: este.
0: Mira, entonces yo le dije Pues sí es la realidad, o sea, no ha habido Ni una inversión en cuanto a Publicidad, ni en cuanto a Infraestructura, entonces sí es una realidad que estamos Siendo en un estado que hay un rezago Bastante notorio en cuanto al sector turístico Y de infraestructura turística Ahora, eh,
2: híjole, se me fue la segunda idea que yo traía, eh, pero Continúa. Okay, este, yo quisiera comentar que me parece bastante importante lo que tú dices, porque muchas veces hemos vivido, no solo la escala, sino creo que es un problema de, de una idiosincrancia tampoco que radica en Latinoamérica, sino que simplemente es una idiosincrancia muy simplista, que es, pues ahorita nos fue bien, ya, pues esperamos que el siguiente año nos vaya mejor, ¿no? Sí, sí. El problema es que cuando vemos que nos empezamos a llenar a la mitad de la feria, y dicho, incluso leí la nota que es, los fines de semana uh -huh. registran ocupaciones de 100%, sí. porque entre semana pasa lo que tú ocurres vienen a comer, vienen de Hidalgo, vienen de Puebla, vienen de cualquier lugar, y simple, simplemente hacen un gasto menor a lo que harían si realmente te la escalatoria la capacidad de ofrecer buenos servicios a bajos precios y que pueda hacer que te la un destino turístico importante. Y, sí. De hecho, perdón, eh, se me olvidó mencionar, o sea, la nota mencionaba
3: que era eran hoteles a la periferia, o sea, en la misma manzana, lo vamos a llamar uh -huh. así, del recinto ferial Entonces, esos 10 hoteles que me mencionaron no, se vale. va a resumir a dos, tal vez uh -huh. Entonces, eso es a lo, a lo que yo estaba, eh, pues, involucrando a todo esto, ¿no? De, de la falta que uh -huh. hace la superestructura y de la infraestructura, que es en este caso y otra cosa, y les voy a poner un claro ejemplo, ahora que fue lo del mundial de voleibol o lo del... de, la de Exactamente. Muchas personas, yo estuve hablando con gente que venía de fuera y me decían que se venían a Puebla a, a hospedar. De plano. Sí, y también, por ejemplo, el equipo de fútbol, Coyotes de Tlaxcala, está en una liga en una segunda división, en este caso Liga de Expansión, donde ya es profesional. Uh -huh. Los equipos que vienen de visita se vienen a Puebla a quedar también. Entonces, eso te da a entender que el Estado no tiene la capacidad para recibir uh -huh. sí, sí, claro. grupos grandes o, o uh -huh. segmentos más específicos. ¿Me explico? Okay. ¿Ana? Bueno, a pues, no. Yo
1: bueno. iba a decir que se me hace curioso que ahorita los hoteles estén recibiendo como a toda esta gente... Pero que llegue toda esta gente Es por, como dice, ¿no? Porque está viviéndose esta cuestión de la feria Pero si lo vemos como más en el fondo Decimos, ok, ¿pero qué nos está dejando realmente la feria? ¿O, ¿O por qué tanta gente viene en la feria y no en otras cosas, no? ¿Por qué le apuestan más a una feria Donde, no sé, la mayor parte de los atractivos que hay dentro A lo mejor sí, que juegos mecánicos Pero también muchos atractivos dentro Es la pelea de gallos que yo no estoy para nada a favor esto del Palenque y también como muchos bares que hay adentro no y digo qué nos deja realmente como esto o si es un buen ejemplo de atractivo turístico no entonces también sería como eh, ver de otro lado como qué otros eventos se pueden promocionar o se pueden idear dentro del estado para que sean un atractivo y no solo sea esta opción de ah la feria una vez al año no creo que también hay que voltear a, ver cómo a esto
0: Emily. Mira, eh, en un primer comentario Entonces eso quiere decir que el hotel Posada Que está ahí al ladito del Trevor Debe estar sí.
1: a ver. Es que
3: no me acordé que una vez
1: Ahí me caí en una coladera por, ese, <risa> por eso me estaba riendo Muy feo en la feria ¿no? ya pensé.
0: <risa> Y en un segundo punto Hay que recordar que la realidad Es que nuestro estado es un estado de paso Para muchos otros sí. O sea si tú de Puebla, si de acá quieres irte para Zacatlán, forzosamente tienes que pasar por Tlaxcala. Sí, sí. Si quieres irte de Pachuca para Veracruz, bueno, pongamos Jalapa. Porque si quieres ir, por ejemplo, para el norte, para el Sí, por la zona céntrica que, tenemos, que donde estamos Tienes que pasar por Tlaxcala. Entonces, así con muchísimos otros... Estados que forzosamente tienen que pasar por Tlaxcala. ¿Qué es lo malo? Que únicamente se está viendo como un estado de paz. Uh -huh. Entonces no es un estado que sea atractivo para la gente para quedarse. Sí, no es un destino por ejemplo, Exactamente, no sí. es un destino, es un lugar al que tienes que pasar, porque por ahí sí, tienes sí. que pasar, ¿no? Entonces, creo que ahí también radica uno de los grandes puntos pues problemáticos en cuanto al turismo de nuestro estado, en que Todas estas carreteras pues termina pasando por Tlaxcala, pero no es su, su fin último, ¿no? ¿no? es su destino. También, nuevamente lo menciono, y la cuestión de promoción a lo que hay dentro de nuestro estado no ha sido nula, la realidad sí. no sé o sea, vemos promoción pero dentro de nuestro mismo estado. Sí, o sea, sí. Y honestamente a nosotros de qué nos sirve? Claro, para fomentar una economía local, pero ¿cómo vamos a fomentar que vengan gente de fuera, que, que exista una inversión pues vaya de fuera? Si sí, no se está promocionando, al menos no hay una estrategia buena
2: en cuanto a turismo, ¿no? Entonces, para, incluso, pues, para probar un botón, me parece que la inversión que está haciendo... Creo que es Mercedes-Benz, la ensambladora que van a hacer en Tlaxcala. Audi. Audi, no sé, no sé. O sea, sé que es una ensambladora sí. Sí, dentro de, de las exigencias que te ponen es la creación de parques públicos, la creación de, tal vez, no turismo como tal, pero sí de atractivos que reflejan hacia una población que, a su vez parte de una iniciativa turística sí. por ejemplo, lo que pasó en Huamantla o lo que está pasando en Huamantla con Walmart me parece que es el grupo de Walmart que también va, están, bueno, están ahí construyendo es lo mismo, Huamantla es un pueblo ¿Qué mágico ¿qué están haciendo? Eh, creo que es una, un centro sí, según yo no es una tienda como tal, sino es como un centro de distribución ah ok, sí, porque está bien sí, 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 entonces también partimos de eso porque bueno, por lo menos para la economía cuando uno habla de un centro de inversión es un lugar para lo que fue Puebla en su momento con Tampoco es la encendidora. Eh, eh, ¿Volkswagen? Con Volkswagen, que pidieron escuelas de nivel, lugares de nivel, o sea, simplemente es empezar a pensar, y aunque suene muy mal, porque pues, casi nunca lo hacemos para nosotros mismos, sino pensar para los que vengan hacia nuestro estado, ¿qué les gustaría ver aquí? Mm -hmm. Hoteles de buena calidad, ...este... lugares de buena calidad, porque como ahorita dijo Ana, o sea, Anita dio en el punto, si nuestro lugar fuerte es la feria, es porque Tlaxcala no tiene algo suficientemente importante para que en cualquier época del año venga.
3: Efectivamente. Y ya para concluir, al menos, mi parte. O sea, yo les digo, estoy trabajando en una investigación precisamente de nuestro estado a nivel turístico. Y no, me rec no recuerdo bien la cifra, pero eran en este año, hasta octubre del 2022, uh -huh. aproximadamente 670 mil, me parece, visitantes. Y lo mencionan así, visitantes. Okay. Son pocos, la verdad. Sí. Ahora hay que ver cuántos de esos visitantes... Se quedan aquí, porque ahí está la importancia Sí pueden venir, pero a lo mejor se van el mismo día claro, Entonces, ¿cómo podemos hacer que, que esos visitantes se queden en nuestro estado? Y todo empieza por esto de la infraestructura Es que es, es sencilla la fórmula Ajá, ¿van? ¿A dónde van? ¿Dónde se quedan? ¿Por qué se quedan ahí? Los hoteles tienen la capacidad... Necesaria y, y segura para poder atender a toda esa gente. Claro,
2: la calidad. Porque no nada más es
3: ir a una habitación y vete a dormir. O sea, hay cosas de trasfondo que, que debemos analizar con profundidad.
2: Sí. Y pues ya sería. Ah, perfecto. Unos... Emilio, tu noticia, ¿qué nos vas a platicar esta semana? Efectivamente. Mira, no es
0: precisamente noticia de esta semana, pero en días pasados, el presidente municipal de Santana Chéutemba en Gustavo Jiménez Romero presentó un proyecto para la construcción de una nueva presidencia municipal okay. eh, ¿cuáles son los motivos o cuáles son los argumentos por los cuales se quiere construir una nueva presidencia municipal? es que se dice que el espacio y eso sí es una realidad es muy es limitado para las funciones que requiere el municipio claro. de Santana. ¿Se sí, para la inmensidad del municipio. Sí, de ellos. O sea, también hay que recordar que Santana es un municipio bastante grande sí. y este es el más poblado de. Bueno, después de Pisaco. Exactamente. Este es el más poblado de, del estado y pasando incluso por la capital. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Es construir una nueva presidencia municipal. Parece ser que ya hay predios que han sido donados. El presidente municipal dice que están cerca. Ahora, eso sí yo lo pongo en duda. Porque acá eh. lo dejo yo a ustedes a su criterio. ¿En qué lugar ustedes podrían ver viable ¿no? y construir una nueva presidencia municipal que esté cerca de la actual? O sea, a mí lo único que se me ocurre mm. es o tirar la catedral o tirar el Morelos o sea, <risa> o sea, y no va a pasar una ni otra. Exactamente. Se está pasando las vías donde hay lugar y eso no tanto. Sí, sí, sí o sea todavía es un espacio limitado, pero ahí ya dejamos de estar céntricos. Entonces, honestamente, a menos que el presidente municipal como que quiera evitar cualquier conflicto en el centro. Pues, honestamente no veo una viabilidad del proyecto, pero pues, yo lo abro a su, a su opinión. ¿Ustedes qué opinan de construir una nueva presencia municipal ¿Realmente es necesaria? Pues, ah, perdón, ¿no? No, no, no. Es que me quedé con lo que mencionó. Yo iba a
3: decir, o sea, por el número de gente que estás mencionando, pues tal vez sí, ¿no? O sea, sinceramente no, no conozco mucho cómo sea, la, no, no, cómo sea el movimiento ahí. ¿Dentro de una presidencia municipal o dentro de esa presidencia? No, no, municipal? o sea, específicamente ahí en, ah, en esa bien, presidencia. Bien. O sea, no sé... Yo creo que sus motivos tiene para mencionar que necesitan más espacio, pero pues no sé si
0: sea necesario. Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. En los años 2000, en la presidencia municipal de Tlaxcala Capital, había 250 empleados. Uh -huh. En total. Todos, 22 todos, todos. Años. Hace 22 años. Uh -huh. Ahora y cuando llega Jorge Corichi nos dice que había hasta mil ¿no? y nos dice ah caray de dónde de dónde y se según acabó?
2: yo Anabel cuando empezó corrió bastantes según sí, yo sí pero o sea
0: y también otra cosa que quiero mencionar el actual presidente municipal se comprometió a sacar toda la lista de aviadores que se supone se presume eh, no nos consta pero de gente que estaba dentro de la presidencia municipal sin realmente tener una función real en la administración pública municipal. Pero por poner un ejemplo. O sea, la escala pasó de 250 a, ponle tú, reales, tal vez 500. Uh -huh. Reales, empleados, tal vez poquito sí. menos, como 400. Entonces, esto para dimensionar como cuántas personas son necesarias operar en la presidencia municipal, que yo creo que esto se podría operar con muchísimas menos. ¿no? Sí. O sea, realmente creo que hasta 50 y funciona perfectamente, <risa> sí. pero 50 que te entreguen te una, uh -huh. una eficiencia buena, ¿no? O sea, que entreguen resultados como deben de ser. Uh -huh. O sea, sí, ser bien sinceros, o sea, hay como cuatro para una chamba de una, ¿no? Uh -huh. Que pueden hacer una, pero pues a veces hay que juntar más metas para
2: completar <risa> una, ¿no? <risa> Anita, me gustaría escuchar. No, pues es pequeño. que yo
1: tampoco conozco, como decía el lo del espacio ahí en, en Santana, no, no, la verdad no conozco la construcción y no sé si valdría la pena decir como de construir otra o reconstruir o ampliar el espacio que ya se tiene, ¿no? Porque si pues, es un gasto, se implica un buen gasto. Y dices que, pues, ambos lugares tienen cercanía, ¿no? O sea, donde se planea hacer y donde actualmente está. Ah, es, que su, es que
2: tampoco dijo qué tipo de lotes o qué lotes ah. eran los que se habían donado. Y también te voy a decir otra cosa, tampoco se es especificó
0: ¿dónde? Sí. Okay. Porque en esa rueda de prensa que ofreció el presidente municipal, nada más salió con una hojita en París, <risa> así acá está, está la nueva presencia municipal, ¿no? Entonces, algo que me deja más dudas que respuestas. Claro. Una, ¿cuál sí. es la necesidad del proyecto? O sea, ¿de dónde surge esta necesidad? Sí, la justificación? Una... Exactamente, su, su marco teórico. No, pero sí, La ¿Pertenencia social? Exacto, pero sí, ¿de dónde sale esta necesidad, su justificación de crear este proyecto? Tampoco me queda claro dónde va a ser la ubicación, porque digo, ya se donaron unos terrenos, sin embargo, nunca en no, la rueda de prensa se ofreció
2: una ubicación real de dónde estaban estos predios. Entonces, esto me deja más... Y que sí se hayan donado, porque... Hay, o sea, yo creo que... La, bueno, perdón que te robe la palabra, no, pero no, no, no. cuando hablamos de construcción en, dentro del Estado, o sea, por propuesta del Estado, son temas muy delicados. O sea, simplemente ahorita, lo, lo que está pasando con la construcción del C5 son cosas que, o sea, sí se tienen que agarrar con mucha, mucha precaución. Porque pueden salir escándalos de corrupción, escándalos de inflación de precios, o sea, ese tipo de cosas así se es... explotan. Sí. Por más controlado que lo puedas llegar a tener. Ahora, yo creo que más allá de crear una nueva presidencia municipal, lo que se puede hacer es descentralizar funciones que tiene la presidencia municipal, que es algo que existe en el, en el municipio de Tlaxcala, que a su vez permite la centralización del evento. Es decir, tú cuando vas a Tlaxcala, que también es muchísimo, bueno, ese es el problema de, de la burocracia como tal. Que es el puesto que, que puede ocupar una persona capaz Lo ocupan 10 o incluso hasta 20 personas Simplemente por cumplir con, con por compromisos políticos Con cumplir con eso Con cumplir con darle chamba al amigo del amigo del amigo O sea, ese tipo de cosas no deberían de existir Porque eso en la campaña Efectivamente, ¿sí? porque esta persona que se tomó la foto Para estar con X persona en campaña Y después llega y pide chamba Ah, sí, eh, preséntate mañana con, no sé con el regidor o preséntate con el tesorero y que su función es sacar copias traer café y luego se puede ir después de la tarde, pues no, no hay mucha función en eso, pero bueno volviendo a esto, yo creo que a Santana le convendría más el descentralizar muchas de sus funciones y a su vez de esa manera podrían hacer un ejercicio de optimización de recursos y decir ok, tengo a 20 personas en el registro civil ¿por qué tengo a 20? porque no puedo tener solo a 5 que hagan este trabajo entonces, eso me justifica que lo que voy a tener de inversión, lo voy a tener o lo voy a poder ahorrar de alguna manera con cortar ese sueldo. El sí. problema es que el trabajo, como sabemos en escala es muy sensible y no podemos despigar cualquier tipo de personas dentro de los municipios.
0: Mira, y también te voy a decir una cosa. Esta figura de la descentralización me parece algo bastante correcto. Este esquema funcionó dentro de Puebla. Recordemos que hasta hace pocos años tenían este mismo sistema en el que todos se concentraban en el centro, todos tus trámites. Hasta que se hizo la construcción de todo este, esta, este, vaya, todo Polígono. este... Polígono. Ándale, de edificios, en donde ya uno únicamente va a, a este centro, en donde puede hacer todas sus, sus trámites. Bueno, no. obviamente, sus excepciones claro. en temas de trámites municipales, pero en trámites estatales, tú vas a este lugar que está ahí cerca de la Vía bien al principio, casi imparentito en Angelópolis, y ahí tú puedes encontrar todas las oficinas para que tú hagas tus, tus, este, tus, tus trámites. ¿Esto qué te garantiza? Uno, la eficiencia. Sí. Dos, descontrolas un poquito, más bien descentralizas el, 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 la vialidad. Haces que las vialidades sean un poquito más sí, amenas y sí, se optimicen las vialidades. Esto también genera, de alguna manera, un, una movilidad en diferentes partes del Estado. O sea, para mí crear un, un centro de... De una ciudad administrativa No se llamaría una locura dentro del estado Y de igual manera dentro de los municipios funciona ¿Por qué? Porque de alguna manera Tú puedes ir quitando funciones que estén Únicamente en un solo edificio Entonces esto que te permite precisamente tener registro civil Tal vez a dos cuadras de la presidencia municipal Tal vez tener la tesorería Como en Puebla En sí. Puebla no todo está en la presidencia en el municipal edificio. Exactamente, puedes ver tú la tesorería Como a tres cuadras sí. Y aunque a uno le parezca ilógico Pues es la realidad, o sea las funciones no son o sea, las funciones de un tesorero, por ejemplo
2: No es estar pegado cachete con cachete Con el presidente municipal Obviamente en un cierto punto pues, se tienen que ver se pues, sí es que, que, que ver sea... Pero para ese tipo de cosas Para las reuniones matutinas que normalmente son las que existen pues, Te vas caminando Tu tesorero, dos cuadras no, O sea, no veinte, o sea, termina tu, tu reunión Y te vuelves dos cuadras Y también, de hecho, lo que hace es No sé si han hecho algún tipo de trámite si, el pues, la, mm -hmm. Las filas se ponen así Y es muy complicado, bueno, por lo menos a mí me desespera Mucho Fastidioso. pensar que esta persona no sabe qué procedimiento viene y se pone en una fila en la cual no sabe. Entonces, también esa... No sé si decirle opacidad... a nada tú, eh, Emilio, me corrigirán, Esa nula no información que se le da al público en general de qué tipo de trámites mm -hmm. se pueden llevar a hacer, porque luego hay personas... Normalmente me pasa más o siento más feo con las señoras mayores que, que llegan así con sus papeles. No, es que vengo, no sea, sé, a pagar el predial o lo que sea. Mm -hmm. No, fórmese ahí, luego tiene que dar copias acá, se da la vuelta y viene. Pues, sí, lo puede hacer la señora... Pero primero enséñale cómo hacerlo y darle un lugar prudente para poder hacerlo. Sí, claro. O sea, también es un... En la escala al ladito
0: de la presencia municipal podemos encontrar todas esas oficinas. Todo lo que es la oficialía mayor y toda esta cosa. Pero también es un gran problema. Una, porque está en una zona céntrica. Dos, precisamente por este tipo de situaciones que tú mencionas. O sea, ves como seis filas para seis diferentes trámites y muchas veces va a ser que, ay no señora, qué pena Ya se formó tres horas, no se tiene que haber formado El Exactamente, Exactamente, no entonces también es un gran problema La eficiencia y la, y la Información que se le da al ciudadano De cómo realizar sus trámites, porque luego el ciudadano No quiere hacer sus trámites Le da flojera, no quiere pagar el predial Porque no sabe dónde pagarlo Porque no sabe dónde ir al registro civil claro Porque no se le da esta esta información No se le da la garantía De saber dónde tiene que llevar A hacer sus trámites
2: Sí ¿no? Este, ¿Algo más, Anita? No, creo que no. Bueno, perfecto. Que Entonces, que si gustan, pasamos con tu nota. Ah,
1: sí. dije la traigo. Es que la verdad la obtuve hasta este momento porque estaba buscando <risa> algo interesante. No es que las semanas no lo sean ¿no? o en general, ¿no? Pero siento que luego en Tlaxcala como que no suceden tantas cosas como quisiéramos. Uh -huh. Entonces, bueno, estaba buscando una que fuera un poco más interesante para, para aquí, para el programa. Y bueno, la nota que yo... Eh, encontré que me ayudaron a encontrar, más bien es que se va a crear una oficina de atención a la diversidad sexual en el estado, y bueno esta nota es igual reciente la verdad no hay como tanta, tanta información al respecto, pero eh, lo que se puede eh, ver en esta noticia es que dicen que es un gran logro para la comunidad LGBT eh, T, y más eh, también que pues al ser un logro, eh, esto implica que se puedan ir reduciendo como estas brechas o estas condiciones en las que muchos viven que son de exclusión, de marginación y de discriminación. Y bueno, igual estaba viendo que eh, dentro de esta oficina se pretenden hacer como varias actividades como eh, es la creación de talleres de fotografía, eh, talleres de escritura, eh, de laboratorios de hombres bordadores también, eso suena okay. interesante. Eh, esta oficina es, va a estar ubicada en el centro de la entidad y pues dice que igual va a tener eh, cierta vinculación con otras instancias gubernamentales y de otros municipios, es decir que no necesariamente tienes que tomar tu taller en la capital, sino que puede haber eh, otros espacios. Y bueno, ya finalmente dicen que para obviamente para... Eh, hacer esta oficina o para implementar proyectos, se tienen que saber como las demandas de esta comunidad, ¿no? Y algo que aquí me pareció interesante que viene la nota es que dice que esto es necesario para el ciclo de una política pública, ¿no? Conocer a tu población, a tu problema o lo que vas a, a tratar. Entonces, eh, se comenta que para comprender este fenómeno se requiere eh, realizar un censo de la población que, es perteneciente a esta comunidad dentro del estado porque hasta el momento no se sabe como tal ni las demandas que la comunidad tiene ni cuántos eh, pues habitantes o cuántas personas realmente pertenecen a esta misma entonces dicen que es sí. urgente que se puedan crear estos censos en los 60 municipios de Tlaxcala uh -huh. ya que con eso pues obviamente se va a dar un mejor tratamiento pues a un número exacto sí uh -huh. a, a este pues no, no necesariamente pues sin sí, problema como de exclusión y de discriminación como ya lo comentaba y bueno, creo que a grandes rasgos eso es lo que eh, he logrado sacar de mi nota no sé ustedes como vean, la verdad es que yo eh, en los últimos años he visto muchos movimientos de, de la comunidad LGBT como por reivindicación de derechos eh, no necesariamente dentro del Estado, creo que nuestro Estado es un poco... Eh, pues no es tan participativo como en estos movimientos, no solo el LGBT, sino. En otros, de hecho, el feminista ha tenido como más auge recientemente, pero a comparación de otros estados como o Puebla, Ciudad de México, no sé. Eh, o lugares como capitales, como Guadalajara, todos estos puntos como de. de ciudades más grandes. Más ciudades más grandes más sí.
0: Sí, Mira, si me sí. permites hacer un, un breve comentario. Adelante. Yo celebro este tipo de iniciativas en donde se incluya a una minoría, ¿cuál es mi dilema? ¿Qué es lo que la comunidad LGBT necesita en este momento? Respeto. Uh -huh. Respeto a sus derechos. Entonces, no, no dudo que sea una buena idea el crear una oficina de atención, sin embargo, mi gran problema uh -huh. es porque la Secretaría de Cultura primero. O sea, okay. claro que también puede ser un tema cultural... Sin embargo, ¿Derechos? partiendo desde sí. el punto en que se necesita Ajá. primeramente el respeto a los derechos, yo abriría una oficina de este estilo, Ajá. en una comisión estatal de derechos humanos, o, de o en la misma procuraduría, claro. también chance en la salud? de salud, pero siento a mi parecer que va un poquito más con el respeto a los derechos ajenos, Ajá. o sea, okay. entonces a mí, exacto, Ajá. o sea, creo que debemos partir de ahí para poder Ajá. llegar a una inclusión real de esta, de la comunidad LGBT, Ajá. entonces Ajá. creo que de ahí debemos partir, del respeto Ajá. a los derechos ajenos. Entonces, claro que es una buena idea, otro también dilema que, que noto es que no exista un censo, o sea, uh -huh. cómo podemos combatir o sea, eh, este, una problemática de la cual no tenemos, que desconocemos, exactamente. Lo que no es medible, no es, este... Evaluable. Exactamente, lo que no es medible no es evaluable. Entonces, si partimos de que no tenemos un censo, pero ya abrimos una oficina... <risa> o sea, digo, obviamente es un escenario completamente hipotético, porque no es cierto.
2: Pero supongamos que no hay ninguna persona LGBT en Tlaxcala. Supongamos. ¿no?
0: Entonces, no, el ejercicio
2: está bueno eso. ¿De qué, con qué principio partimos para decir, voy a crear esto porque creo que hay una necesidad en sí, sí. el Estado? Y decir, híjole, ya la tengo, ya me aplaudieron, ya me dijeron que es todo cool, todo, todo chévere. Híjole, ya a ver quién la ayuda y cómo la ayuda. Pero es que si no partimos
0: de tener una, un, un exacto número sólido, ¿cómo para empezar estamos detectando un problema? ¿Sabes? Claro. Si sí. no estamos partiendo de tener algo, una cifra, una base que nos diga que existe un problema. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de una idea que, claro que es buena, sí. o sea, y lo vuelvo a repetir, pero si no partimos de que exista una base sólida pues no, no estamos, estamos construyendo sobre el aire, ¿no? Claro.
1: Ajá. Ajá. No, pues sí, se hace muy interesante tu participación, Emilio. Igual ahorita me puse a pensar eso que dices, no, no existe un censo, entonces tampoco podemos conocer en qué municipio hay mayor número de personas que pertenezcan a esta comunidad. Y de hecho ya dicen que la oficina va a estar en la capital, suponiendo que, o más bien piensan que ahí hay mayor como participación ¿no? de esta comunidad, mientras que a lo mejor no es así, a lo mejor en otro municipio, hay más personas pertenecientes a dicha comunidad y a lo mejor les quedaría más lejos trasladarse a la capital entonces creo que sí hay varios puntos como débiles que en no, esta no, no. uh -huh. sí.
3: yo sí. este pues sí yo también mencionaría o sea también creo que es algo bueno porque como tú mencionas no ya le, estamos yendo hacia todo tipo de personas no estamos involucrando a todos y a todos y pues principalmente derechos humanos no creo que es lo es, es la es el concepto o la palabra fuerte derechos humanos y sí también pues o sea como grupo política de canasta pues yo sí pediría que hay que estar informándonos más sobre esta noticia porque mm -hmm. como mencionas no nos dieron muchos datos tampoco mm -hmm. entonces estamos divagando un poco no creo que sería bueno informarnos un poco más sobre claro, esto y claro. y retomarlo porque creo que sí es muy interesante
2: bien yo a mí solo me gustaría que me un comentario que es justo acerca de la, la prudencia o lo oportuno que podría ser que la Secretaría de Cultura fuera quien encabezara este movimiento eh, yo creo que sí está bien que sea la Secretaría de Cultura entendiendo el alcance que tiene a nivel estatal pero yo creo que esa en una segunda instancia porque primero es, necesitamos tener los datos después entender la problemática y después una, probablemente y esto es lo que ha pasado siempre Ana, tú me podrás corregir en cuestiones de género es la nula tolerancia este tipo de pues de vida, o sea, este uh -huh. tipo de, de expresiones personales, porque normalmente está muy arraigada hacia una sociedad muy conservadora, muy cerrada, que no permite esta nueva identidad de las personas y que a su vez genera que muchas personas no puedan identificarse como tal. Y luego, entiendo, simplemente no sé si me puede equivocar, que algo es pertenecer a la comunidad y algo es sentirte identificado como una persona gay, una persona el de o lo que sea. En ese sentido, yo creo que también no puede ser una cuestión de politización, porque si lo que realmente queremos es garantizar a esta población en Tlaxcala, que se garanticen sus derechos, que se le puedan cumplir incluso con, con procesos que quieran hacer las personas trans, con todo este tipo de cosas, es primero a partir de la base de identificación, de evaluación, y a partir de ella empezamos a generar políticas públicas que las ayuden realmente porque, pues, si no, simplemente lo que puedes hacer es visibilizarlas y las, generas, las, las puedes generar como las potenciales víctimas de cultivos de caldos de odio que quieran atacarlas por simplemente ser diferentes. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado sobre este tema y creo que ahí tenemos que estar medianamente viendo de qué manera evolucionar. Mira, y
0: ahora te voy a decir otra cosa. Yo siento y yo creo que es lo que la comunidad LGBT busca. Vivir libremente. Sí, eso principalmente. Como la mayoría de los mujeres. Exactamente. Sí. Como una mayoría. Que se uh -huh. le garanticen sus derechos, que uh -huh. se le respetan sus derechos uh -huh. y vivir de manera plena y libre. Uh -huh. Entonces, uh -huh. partiendo de esta base, cuál tendría, ¿por dónde tendríamos que atacar el problema? Por la Secretaría de Educación. Uh -huh. Si empezamos desde la base de la educación, podremos atacar la problemática en una gran medida. Es. Claro, es, un, es una idea a largo plazo, pero si atacamos de raíz el problema, si empezamos por ahí, por sentar las bases del respeto, uh -huh. De ahí podemos partir en un largo plazo a generar una, una población muchísimo más inclusiva, una población muchísimo
2: más... Abierta, tolerante. Tolerante, sí. exacto. Respetuosa. O sea, más que tolerante, respetuosa. Sí. O sea, no, no es lo tolerante, más bien es lo respetar. Totalmente. Sí. Es, no, sé, no me estoy aguantando, es entiendo Ajá. que es así. Y ya. Y o y sea, sea, no tengo ningún claro. comentario más allá. Y incluso, bueno, ya, la manera de anécdota, antes de pasar a mi tema, ustedes uno terminó, pero Ana Livo son exalumnos de la preparatoria de la Escala aquí le mandamos un fuerte abrazo un abrazo saludo como te amo los extrañamos mucho porque me suspendieron pero a mí también pero yo en la primera en el servicio social que hicimos el primer semestre nos tocó hacer me parece una presentación de obras y fuimos a una escuela primaria que está en Santa Lucía no me acuerdo cómo se llama la escuela ¿Te acuerdas por dónde estaba? Este, La presidencia. No. ¿Ah, no. Una calle que casi te saca para donde... Hay unos tacos. O sea, que es una pésima referencia. Sí, no, un... sí, es una, caza, sí. una escuela porque, de primaria de Donde hay una calle, una banqueta Sí. Primaria de, público, este, <risa> de este. Es más, creo que es una calle como para acá, pero de donde está... No. <risa> pa para atrás. No. Una Juana. calle paralela. De <risa> donde está el nuevo... ¿Qué? Soriana. Chedrawi
1: este
2: ¿Por el espino. No no bueno, del, del, del que era nuevo Del Chedrawi del, ah, okay. de uh -huh. O sea, ya, al inicio vaya. Okay. Por eso, por, por donde está Bodega de Bragui y Chedrawi Por ahí uh -huh. Una paleta. Okay. Ahí eh, las obras de teatro eran acerca de género uh -huh. O sea, era un proyecto que encabezó Me parece la, la profa Tania, Tania Tania, Tania Rincón No la de, ¿La de Ibero? Sí. ¿La ¿Tania, ¿No Ah, qué bueno. La Isidoro. Otra, Tania Isidoro, <risa> a quien también le mandamos un fuerte abrazo. Un saludo. O sea, hay que etiquetarle. Bueno, otro, pero... Este, Tania, junto con David, y no me acuerdo que otros profesores, hicieron que las obras de teatro fueran de género, uh -huh. con la finalidad de presentarlo a la escuela primaria, como uh -huh. hacer este nuevo, este primer encuentro, este primer choque, sí. con otra cultura, con otra manera de identidad, y a mí me pareció sí, excelente, sí. o sea, me pareció bastante brillante, todos entramos, las obras quedaron muy padres Me acuerdo que cada quien lo iba practicando mm. Y una vez que lo hacemos Nos presentamos al ah, primero fue Se presentan a las 9, ¿no? ¿no? No, no, se presentan a las 8, yo me presenté a las 9 mm. Y en todo ese lapso le se presentado A la mitad de las obras mm. Oh, sorpresa, cuando le toca a mi obra Participa, <risa> nos sacan ¿Cómo? O sea, ¿no actúo. La gente de, de Santana se quedó sin verme Y aún más importante La gente de Santana no pudo tener esta apertura A ver uh -huh. este tipo de obras uh -huh. O sea, literal, fueron decisiones de profesores De no, ¿sabes qué? El tema sí. está como que no Para los niños O sea, y no, me me estaba... Perdón,
3: Eso es lo que sí. o sea Creo que las bajas, antes de hacer Todo tipo de movimientos Empiezan desde sí, ese respeto y el problema sí. no solo es o sea, el respeto, sí, es de, lo de la, ah, la formación.
2: O sea, una vez que formas a las personas respetuosas, no tienes tanto problema con qué pueda suceder, sí. que es normalmente lo que ha pasado con la generación de nuestros padres en su mayoría, sí. que es una apertura más amplia a lo que fueron sí. nuestros abuelitos. El problema sí. es que sí. todavía hay una generación de personas sí. de 50, 60, 70 y más años sí. que no tienen este respeto por la, por, por la libertad en sí mm. y son los que empiezan a atacar. Mm -hmm. Mi problema es, ya tenemos una oficina que también se tiene que hacer cargo de estas personas que no te tolean que no te entienden, que no te respetan. Y eso es lo que tenemos que poner en foco. Efectivamente. Bueno, creo que ya para cerrar, ir cerrando el programa, eh, mi nota igual va acerca de la Secretaría de Cultura, que fue un tweet que hicieron acerca de que iniciaban ciclos feministas de lectura, con lo cual estoy totalmente de acuerdo y apoyo esta no solo necesaria, sino prudente... Necesidad de ampliar el aspecto feminista No solo un concepto que tenemos atinizado sí. Sino entender la literatura, la teoría O sea, todo lo que hay detrás, ¿no? No solo las protestas Que es normalmente donde se les llega a minimizar Todo el movimiento uh -huh. Entender las primeras, o sea, todas las olas que han habido Del feminismo, entender O sea, leer, tal vez no las clásicas del feminismo Pero sí las, las que han sido un referentes sí. Mi problema es que sale un hamster Así todo bonito, con pañuelo verde <risa> Y hace que te gusta este tres y ocho ocho meses estaban afuera del Palacio de Gobierno dándole con palos a nuestras compañeras que se fueron a manifestar uh -huh. entonces sí. a lo que voy es dónde está la congruencia la seriedad sí. de decir sí yo te apoyo feminista vamos vamos a generar una cultura de feminismo pero cuando vengas a manifestarte te recibo con mi con el toldo y con el grupo de represión sí. ah, y esto va reclamo parte de cultura y reclamo parte de gobierno porque lo que tenemos que hacer es ser congruentes con lo que hacemos y decimos. Si vamos a generar estos espacios es porque el siguiente 8 de marzo, que va a haber manifestación, que no lo duden porque esto ya se quedó, o sea, es algo que va a seguir existiendo, y qué bueno, el siguiente 8 de marzo, lo que debería de pasar, y lo que tuvo que haber pasado este primer 8 de marzo de Loena es que Loena baje del Palacio de Gobierno, la se encuentre en la plaza pública, y decirle, ¿saben qué? Yo ya hice esto, esto y esto. O sea, como un óptimo, ¿no? Saben a dónde tenemos que ir, al legislativo. Y que vayan caminando todas hacia el Palacio Legislativo y ahí empezar a reclamar porque hay leyes que yo, porque yo he visto en el diario de debate o en el diario de apertura que no se pasan y no se votan y llevan casi tres meses en el, en el pleno y que no pasan porque es una cuestión de agenda. Entonces, Ana, me gustaría escuchar qué opinas de esto sí. sin antes mencionar que tú has sido parte del movimiento feminista dentro de Tlaxal.
1: Pues sí, justamente me acordé que este año pues se convocó la marcha y la verdad es que siempre nosotras habíamos pensado que Tlaxcala por ser pequeños también era un estado como muy tranquilo, ¿no? En, estas, en este tipo de manifestaciones y pues, de hecho ese día me acuerdo que con unas amigas yo dije, ah, pues yo voy a ir a Tlaxcala porque ahí nunca se pone feo, o sea, es tranquilo, sí. marchas cada quien en su onda, vas con tu grupo, hay algunas eh, chicas que sí son un poquito más, eh, no sé si llaman los radicales, pero que sí a lo mejor por sus propias experiencias, vivencias, lo que sea, como que eh, deciden... Eh, desde un inicio como empezar a pintar o a romper cosas, ¿no? Uh -huh. y, y es válido. Y yo les dije, como yo voy a ir a Tlaxcala, ya es más tranquilo, y allá se fueron a Puebla. Y en el transcurso de que cada una de nosotras estaba en su respectiva eh, marcha, pasaron cosas bien, bien distintas. Eh, yo cuando empiezo con, con mis amigas a marchar en Tlaxcala ese día pues todo iba tranquilo, me acuerdo que hasta iba mi mamá conmigo, todo iba muy, muy tranquilo eh, y de la nada empecé a ver que varias chicas, como les comentaba, empezaron como a, a rayar las paredes, a poner el nombre de los abusadores eh, empezaron a poner justamente a Tlaxcala Escuna de la Trata y había muchas cosas que sí me sonaban y decían, son muy fuertes y merecen estar en las paredes, ¿no? porque a lo mejor si mañana las van a volver a pintar, lo van a arreglar todo, pero hoy merecen estar como muy escritas, ¿no? Uh -huh. En un lugar tan representativo como es el centro de, del Estado. Y de un momento a otro empezamos a ver que eh, empezaron a llegar muchas patrullas y muchos policías, policías cuando la verdad hasta ese, hasta ese momento, hasta ese punto, todo había estado tranquilo, ¿no? Uh -huh. Y aquí lo que creemos que sucedió fue que eh, creo que ese fin de semana iba a empezar lo de voleibol, entonces... Querían que el estado se viera como muy bonito, que todo estuviera limpio, sin, eh, pues sí, sin grafitis o uh -huh. estas pintadas, ¿no? Porque de hecho eh, nos acordamos que en las anteriores manifestaciones no había como tanta esta protección de los lugares como el eh, palacio del gobierno ni, ni otros espacios, ¿no? Como que esta vez sí había eh, mucha, mucha protección, mucho plástico, muchas... Y eh, las, bahías, y ¿no? las vallas. Y las vallas, sí, también, eso iba a decir. Entonces como que sentimos que era hasta cierto punto provocación Y también porque un día antes Lorena dijo que apoyaba el movimiento no, sí. Pero que nos pedía que no rayáramos ni que hiciéramos destrozos Entonces como que sí sentimos cierto punto de provocación Y esto, ¿no? Esta, esta cuestión que tú dices como... Esta doble cara de sí te apoyamos Pero no puedes hacer esto O no sé Fue como, como les digo, una provocación Entonces de un momento a otro De, de una manifestación, pues... Tranquila pasó a una manifestación muy violenta sí. donde los policías, que en su mayor parte o todos eran hombres, y, y es que si nos remitimos a decir como, ah, hombre y mujer son iguales, o sea, sí, yo entiendo que son iguales, pero en fuerza física obviamente un hombre nos, nos gana, ¿no? Y varios hombres que aparte van vestidos como con trajes especiales y con sí, aparatos quedas. para generar ese miedo y esa represión, pues obviamente... Se nota mucho esta, esta desigualdad entre ambos actores. Uh -huh. Y de la nada empezaron muy, muy violentos en contra de nosotras. Empezaron a lanzar como este gas lacrimógeno, si no si no me... gas pimienta. Ajá, pimienta. Uh -huh. eh, empezaron a lanzar piedras. Hasta a una amiga me acuerdo que me dijo que le lanzaron una rata. ¿Una rata? No, sí, una rata que estaba ahí. Uh -huh. Y yo me acuerdo que ella me decía de. O sea, que sintió la rata. Uh -huh. Y. Y ya procesando después todo, pues nos quedamos con mucho miedo, ¿no? Con, con esta incertidumbre de, pues, ¿qué, ¿qué nos esperamos de un gobierno que cuando esperábamos este apoyo nos dio como la espalda y al contrario, ¿no? Como nos, nos perjudicó. Y ya justamente eh, una amiga y yo regresamos al centro de Tlaxcala como unas y media, una semana y media después a ver lo del voleibol y ella en su bolsa llevaba un pañuelo verde mm. y ella siempre lo lleva porque pues es como parte ¿no? es
2: sí, sí. parte de, mis sí. de la lucha
1: esto del, del aborto legal y al momento de entrar ves que te pasaban como por filtros de seguridad como te revisaban las bolsas y todo sí, y pues le dijeron como no pues no puedes pasar porque traes tu pañuelo y le dijeron o sea sí puedes pasar pero nos dejas aquí tu pañuelo y yo le dije no no vamos a dejar el pañuelo y nos dijo, no señorita, por favor, y nos empezó a decir como, es por respeto a todos los demás países, a todas las personas que vienen de los demás países, y le dije, a ver, muchos de estos países ya tienen legalizado el aborto, y empezó a decir, no, por favor, son órdenes y no pueden pasar si traen su pañuelo, y se empezaron a poner muy agresivas con nosotras, y llegaron más eh, policías, ahí se hizo como...
3: Un alboroto. <risa> un alboroto
1: solo por el un pañuelo. pañuelo. Sí. Y yo dije, para mí y para mi amigo hubiera sido muy fácil decir, ok, lo dejamos. Pero sería como haberles dado la razón. Sí. Y también con, con todo lo que había pasado antes de la manifestación hasta fue como de, no, no lo vamos a dejar porque, no, no sé, porque estamos a favor de esto. Es nuestra, no sé, son nuestras ideas, son nuestras posturas que queremos... Respetarlas y que nos respete, ¿no? Entonces tampoco estábamos agrediendo a nadie con un pañuelo verde.
2: Es que esa es la presencia, ¿no? La visibilización. Ah, o sea, no. Es como si cualquier persona de la comunidad hubiera entrado con una bandera de arco y, ¿sabes? Ay, ¿Por sí. qué tú sí. me pides clave? Exactamente. Si es parte de mi identidad? Sí. Sí. Y a
1: nosotros nos resonó mucho esas actitudes, ¿no? Como de ese momento y de, y de la manifestación. Y como dices, esperemos al próximo año ver cómo, cómo uh -huh. se da este, este fenómeno, pero también creo que. Eh, antes de los círculos feministas hay muchas cosas por las que se tienen que avanzar. Eh, creo que aún en las dependencias hay mucho hostigamiento, hay esta, bueno, encubre mucho a acosadores, abusadores, y sigue existiendo esto de, de la trata de mujeres, sí. las desapariciones, los feminicidios, entonces creo que, como antes mencionábamos con eso de la oficina de la diversidad, ¿no? Okay. Creo que también hay otras prioridades, y... A mí, en lo personal, claro que me gustaría ser partícipe de un círculo de lectura feminista y creo que he tenido como acercamiento a, a algunos textos, pero creo que hay otras prioridades antes de, de, de hacer estas actividades. Creo que se pueden hacer las dos, pero, como digo, hay cosas que necesitan una atención más urgente y que no se les está brindando, sino todo lo contrario. Sí.
2: Este, ¿Algún comentario para ir cerrando? Yo para concluir este, este tema
3: y, y recuerdo justamente Cómo se puso de violenta uh -huh. Esa marcha A mí lo que pues sí me llegó a molestar y, y también a generar dudas Es que justamente lo voy a mencionar Lorena Cuellar, la gobernadora Desde campaña mencionaba el apoyo Que iba a tener sobre este tipo de movimientos Y sobre, uh -huh. el, sobre el tipo De, de, de escenas que, que iban a suceder Y como mencionó Anita un día antes también les dio el apoyo, uh -huh. pero ahí me doy cuenta, ya me he dado cuenta desde hace ya un par de años, que este gobierno específicamente habla mucho, pero no actúa mucho, entonces o así, así, hablan de más, creo. O sea, dicen las cosas, las pintan bonito y te las venden, pero en la práctica tú no ves las cosas. Entonces uh -huh. creo que ella nos dio un claro ejemplo de lo que vivieron. Y creo que así podríamos abordar muchas otras cosas. Okay. Okay.
0: creo que mi único comentario sería, y regreso al tema con lo de la oficina de la diversidad sexual, creo que hay muchísimas otras cosas que atender antes que ponernos a pensar en este tipo de actividades. Que claro, no es tan mal. Pero que al final de cuentas se tiene que, o sea, por algo se tiene que empezar. Uh -huh. Pero... Sí, vamos a empezar. Hay que empezar bien. y Creo que hay que empezar con acabar el problema de raíz. Y creo que no es la, la manera adecuada. Creo que hay otras uh -huh. prioridades muchísimo antes que eso. Y creo que es por donde se tiene que empezar. O sea, no nada más quedarnos en una actividad que sí va a atraer a un público, pero que únicamente es eso, ¿no? Algo uh -huh. que nada más te va a traer Y un a público, público
1: femenino, yo digo, porque la verdad... A las que, es que luego nos interesa este tipo de actividades, pues es a las mujeres. Y yo digo, ok, ¿dónde quedan los varones? No? Porque muchas veces yo veo comentarios en redes de la manifestación de la Escala y veo comentarios que en lugar de que muestren empatía, esta solidaridad con mujeres que van a marchar, son comentarios llenos de odio, ¿no? Comentarios de, ah, por eso luego las matan, ah, por eso luego.
3: O de burlas. ¿no? O de
1: burlas, ¿verdad? o de, ah, yo, yo vi uno que, ah, hubieran ido a marchar a Tenancingo a ver si hay muy valientes. Y digo, Ok, creo que ahí también atender el problema implica, como decía, que sea de raíz, o sea, quitar el problema de raíz, y pues la verdad, el problema de raíz eh, radica en, pues, en los hombres, ¿no? Entonces, yo sé que en un, todos que es una cuestión más estructural, más sistemática, sí, incluso, pero sí se tiene que empezar por ese lado. Sí. De, ¿no?
2: Incluso más allá de los hombres, yo creo que en el pensamiento, ¿no? en este machismo, el que el encontramos... Muchas veces, lamentablemente, en, en estados como Tlaxcala, en estados como Hidalgo, o sea, ya más al sur, que bueno, tampoco es como por generalizar, pero simplemente pensamientos que parecen ser únicos y hegemónicos acerca de la porca libertad que tienen las personas para desarrollarse, ¿no? Uh -huh. Esta libertad de, de, de personalidad se ha visto muchas veces coartada dentro de Tlaxcala, no por odio o, tolera, o ser tolerancia o cero respeto, sino por desconocimiento. Porque realmente lo que implica la visibilización y la educación de este tipo de temas es entender que es algo normal y es algo necesario para cada persona y que funge como parte importante de su vida. Ahora bien, a mí me gustaría dejar como un ejercicio, bueno ya después después recomendamos eh, los lugares esta semana, uh -huh. pero hacer un ejercicio para nuestro público que es... Nosotros pues elegimos a un gobernador o gobernadora bajo el entendido de que va a proyectar ciertas ideas o cierto, cierto visión al Estado, ¿no? que no solo es ir a votar ya, es escuchar el discurso, ver los debates, ver de la gente que se rodea y pensar, ok, creo que puede servir para esto, esto y esto. Un solo gobernador no puede hacer el cambio. El problema, o simplemente la problemática que quiero generar es, nosotros elegimos a Lorena porque, porque entonces su discurso hizo muy visible la parte feminista. Entonces, no quiero pensar que simplemente lo dijo como por campaña, ...y esperemos que este año que viene... ...para este nuevo 8 de marzo... ...realmente se ve esta diferencia... ...porque incluso con lo de, de la represión que se dio... ...y con lo que pasó hace poco con los normalistas... ...a mí me hace pensar que Lorena... ...tiene o poco o nula capacidad de intervención... ...sobre sus secretarios de la SSC... ...porque lo que vimos... ...que me parece que es el secretario Emilio... ...tú me corregirás... ...que tiene fama de ser duro... ...es el que por lo menos a mí me da la impresión... ...de ser menos tolerante en ese tipo de... ...de expresiones de la población... O sea, también entender y hacerles saber a nuestros pues, representantes y a nuestros gobernantes que tenemos la libertad de manifestarnos y que, oye, dame chance de no arrepentirme, ¿no? O sea, simplemente, es más, hagamos el ejercicio. En Ciudad de México, pintan, destruyen, hacen lo que sea, ¿no? Y al día siguiente todo está normal. Porque en la escala no se puede dar esta, tal vez no apertura a decir, ven y destruye, pero sí si esa tolerancia, como dijo Ana, es necesario ver... Tlaxcala, cuna de, de la trata, los, los opresores, los acosadores, para que nosotros genere algo de empatía y entender que no es una lucha perdida, sure. que es una lucha que está viva y que tiene que crecer día con día. Entonces, simplemente acerca de eso, creo que el programa está bastante bueno. No sé, Ana, si tengas algún lugar que recomendar esta semana, mm -hmm. lugar, movimiento. ¿Tlaxcala? Ajá. Ja, este, la semana, bueno, hace dos semanas fue lo de Tlaxcala sin frío. La semana pasada me parece que fueron lugares en la Feria de Tlaxcala. Eh, Tlaxcala fue ¿no? Ajá, también fue nuestra promoción. Ah, tenemos un nuevo eslogan. ¿Sí? Está claro, padre, no sé. el de historia, cultura y tradición. Tlaxcala es tu mejor opción. ¿Sí? Está bueno, ¿no? Un chiste, güey. Es lo aquí al Ivo. ¿Sí? ¿Tú ya tendrás el lugar? Pues no, perdón.
3: Ok. <¿También risa> eh, pero, o sea, el lugar. Yo tengo una, o sea, un establecimiento. Sí. Así está sí, acá. Sí, ¿no? sí, sí. No, pero ustedes tenemos bueno, Pues yo había mencionado En el, el, mi noticia lo de los hoteles ¿Ve? Yo sí les recomiendo Y si sí, hay gente fuera de Tlaxcala Hotel Real del Lago Que está frente al recinto ferial Que es de la familia de nuestra ex compañera Fernanda Carrera roldán A quien le mandamos un, un saludo Un abrazo Un saludo. Y pues o sea, es un gran lugar, o sea, es un buen hotel para que para puedan quedar, visitar. Y aparte está exactamente enfrente del sí, hotel, está, está, el está, lugar ¿lo ves? Feria, sí. O sea, literal, te cruzas una calle y ya estás en la feria. Entonces okay. es una buena opción para para poder estar seguro, para poder estar
0: tranquilo. Ok, Emilio. Eh, pues. ¿Algo? Algo. Algo. Venga, venga. Sí, yo ya sé, yo okay. sé, yo puedo. Sí. Fíjate que el otro día compré una chamarra muy buena Okay. Cual, por este momento, me tomé fotos okay. ¿Subiste el montón? ¿sabes? Sí, 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 Ay, me pueden seguir, me pueden ver Pero fíjate que, que está muy bonito y toda la onda Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué voy a Santana a comprarle? Ok Entonces, está, y, o sea, y de repente Ya, la compré y toda la onda Ya reviso la etiqueta y decía Marca 100% de Santana, Chivo Elaborado en ah, Santana, dije, ah, chingas, pues al menos y barito sirvió para sí, generar sí. una economía local, ¿no? Entonces, ¿Local? si algo les puedo recomendar es que vayan a comprar, o sea, de verdad, lo que puedan. Hasta, o sea, y porque también comparé, o sea, fui a Liverpool también, mm. o sea, y poniendo <risa> poniendo la balanza. la balanza, o sea, me costaba un tercio de lo que costaba en Liverpool. Mm. O sea, y la
2: calidad es mucho mejor. Sí, claro,
0: o sea, mira, no es por ponerte precios. En Liverpool, una chamarra roja que yo quería, es como la que tú tenías. <risa> es la que, el la, la que ustedes la verdad, qué traes ese rotito. De la café. Ajá, pero ese estilo, No, o sea, sí cuesta entenderse básicamente. O sea, okay. y la calidad es la misma o mejor, eh, la verdad. Entonces, perfecto. recomendadísimo, o sea, de verdad. Claro. Okay. Sí, exacto. Si sí puedes me mandas la foto. Sí, como no Sí, o sea, y ven, tienes... ven con esa tomaron las fotos. Ajá, con la cabina de la semana pasada. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí. Es café. Era negra, ¿no? <risa> me <risa> 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 Café a tu saco. Ah, sí. ¿Ana?
1: <risa> ah, las Recomendación así de generar ah, un está lugar. Está ah. padre, sí. Pues no sé si ya lo dijeron, pero hay una hacienda que a mí me encanta y que siempre que vienen amigos, familiares de otros estados, los llevo, que se llama Hacienda de Tenejac. La verdad está un poquito escondidillo para, para llegar, pero es una hacienda que tiene tradición de. De criar toros de Lidia, a mí no. Pues yo no. De los, bueno, yo de los toros, no, la verdad, no estoy como a favor nada, al contrario. Pero la hacienda es muy bonita, está muy cuidada y tiene como toda esta historia de. Pues justo de. De la hacienda, tiene todos los muebles. Ahí búscala. Sí, sí, es que se sí, es, es, es muy bonita, en verdad. Ha salido en películas. Mm. Y literalmente, así como se desentran, se transportan en el tiempo porque está todo exactamente igual. La tienda de raya.
2: Los
1: baños Todo, todo igual entonces también,
2: ¿no? está ¿hmm? no? No No, me acuerdo si es de pulques Esa es creo otra que es en Tlaxco sí. Ah, sí, en la de Tlaxco o sea, De hecho,
1: también el tour de, de Ah, tour. sí, esa también Ay, que vayan a esa ¿no? sí. sí.
2: Este sí, creo, Está sí, Yo
1: ya tengo una foto en esta hacienda Se las vamos a poner ya.
2: Me la mandas porque edito en la noche Ok, va Y este Yo les recomiendo Justo en temporada de feria Dos cosas la ah, primera miren. y en alusión de sí está preciosa. Sí, muy y el pasaje, sí, está. O sea, realmente vale la pena. Sí. Teneja, cabe mencionar. Sí. De las ganaderías con mayor tradición en Tlaxcala. Uh -huh. e incluso a mí, me dolió que no estuviera en cartelera. Es que no se hubiese cartelado esta feria de Toros en Tlaxcala. Me dolió, uh -huh. pero bueno. Teneja muy buena ganadería.
1: Sí, muy
2: buena. Este, Hay llena de recuerdos. Todos muy pero
1: buenos. Que esto
2: acerca de la economía en Tlaxcala y comercio local. Dentro del centro de de Tlaxcala está la, la exposición hecho en Tlaxcala, cultura de identidad, algo así. Y son todos, todos se supone que son 100% productores de las Entonces vayan a ver eso. O sea, son, creo que es la, la exposición permanente. Y la típica, si no les alcanza en ese momento, porque está muy caro cualquier cosa, pidan en su contacto al productor, hablen con él. O sea... Háganse, no amigos, sino háganse conscientes de quién les está vendiendo y apoyen este tipo de comercio local, ¿no? Sí. Que es algo que siempre se menciona en, en clases de economía social, de economía sumergida. Y, segundo lugar, mañana... No, el viernes, viernes 11 de, de noviembre, está la muestra gastronómica en el Teatro del Pueblo. Entonces, son, creo que 40 60 restaurantes los que están juntando. Es una gran manera de, de promocionar la, el movimiento restaurante sí, sí, sí. de la escala. Y pues nada, ahí nos estaremos viendo. Nada más. Sí, nada más. Muchas, gracias este, por... muchas gracias por vernos. Nosotros fuimos política de canasta. Chao. Adiós. Adiós.